0: Tack Herre för att vi ska få nåden att läsa ditt ord. Tack heliga ande för att du bor i oss. Och det är så mycket som handlar om just dig i de här texterna. Så fyll oss av oh Gud med dig själv, med din ande. Tala till oss vi ber. I Jesu namn. Amen. Ja, vi ska gå vidare in i ett ny avdelning av apostlargärningarna. Vi följer den programförklaring som Jesus gav i första kapitlets åttonde vers. När han talade till apostlarna inför att de skulle få den heliga ande. Men när den heliga ande kommer över er... Ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och nu har vi kommit till steg två kan man säga, Judén och Samarien. Man har just avrättat Stefanus, man har stenat honom till döds. Och man kan tänka att nu kom det väl en sån skam över Stora rådet och de ledande i Israel. Så att nu så omvänder de väl sig, eller åtminstone lyssnade på Gamaliels ord. Där han talade till rådet i 538. Men nu säger jag er, håll er borta från dessa män och låt dem gå. Ty om detta skulle vara på hit eller verk av människor kommer det att rinna ut i sanden men om det är av Gud kan ni inte slå ner dem Kanske visade sig att ni strider mot Gud Det var Gamaliels visa ord men inte heller det var någonting som de tog till sig det står här i slutet av det sjunde kapitlet och som också har siffra 8, 1. Och Saulus hade gått med på att han dödades. Saulus, som sen blev aposten Paulus, var lärjunge till Gamaliel som hade gett de här visa orden. Det ser vi i andra kapitlet att han var en lärjunge, en som hade setat vid Gamaliels fötter. Han hade inte lyssnat på sin store lärares råd. För vi kommer in här nu i det åttonde kapitlet. Och det är en stor förföljelse som ökar i just Jerusalem. Och vi ska läsa om Saul av Tarsus del i förföljelsen. Och Saulus hade gått med på att han dödades. Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Några gudfruktiga män begravde Stefanus och höll stor dödsklagan över honom. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus, efter hus och drog fram både män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Så här får vi en bild av en ung man helt gripen av fanatism. Och han har en tanke i huvudet. Jag ska utplåna församlingen. Och det är också den Saul som vi möter i kapitel 9. Där han får sin uppenbarelse och personliga möte med Jesus Kristus på vägen till Damaskus. Han sa själv i Galaterbrevet kapitel 1, vers 13 och 14. Att det var hans mål att utplåna församlingen. Det var det han försökte göra. Jesus hade alltså sagt... Att de skulle bli hans vittnen i Jerusalem, hela Judén, Samarien och till jordens yttersta gräns. Och på något sätt så hade de nog nu fram till den här punkten varit förankrade i just Jerusalem. Och den här förföljelsen är naturligtvis fruktansvärd i sig- men vi ser också gång på gång hur Gud är så mycket större än omständigheterna. Så han är ju med i dessa planer. För när församlingen nu sprids ut i hela det här området så ligger ju det i Guds programförklaring, i Jesu programförklaring. De ska ju nå ut i hela Judien och i Samarien. Och Det är gång på gång så, även när vi tittar i vår närhistoria, fruktansvärda saker hände i Iran 1979 när Ayatollah Khomeini kom dit och upprättade den islamiska staten. och Väldigt många människor avrättas. Miljontals iranier flyr Iran. Men Gud använde det här för att öppna det iranska folket för evangeliet. Och Idag kan vi säga att Iranierna är nog det muslimska folk som är mest öppet för evangeliet i hela världen. Så visst, genom hemska saker är Gud ändå mycket större än omständigheterna och har den förunderliga förmågan att verka sina planer genom någonting som ser rakt igenom ont ut. Och så var det i den här situationen. Diakonen Filippus kommer till Samarien och vi läser ifrån fjärde versen. Det som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Och de höll sig endräktigt till det som Filippus predikade. När de hörde och såg de tecken som han gjorde. Till under höga skrig får orena andar ut ur människor. Och många lama och lytta botades. Och det blev stor glädje i den staden. Men i staden fanns en man vid namn Simon som bedrev trondom Och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sa sig vara något stort. Alla, både små och stora, höll sig till honom och sade Han är den Guds kraft som man kallar den stora kraften. De hade hållit sig till honom därför att han under en lång tid hade bländat dem med sina trollkonster. Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn döptes det både män och kvinnor, också Simon, kom till tro. Och sedan han blivit döpt höll han sig till Filippus han blev mycket häpen när han såg de stora tecken och kraftgärningar som utfördes. Det blev alltså en väckelse bland samarierna. Jesus hade ju varit i Samarien. I Johannes 4 läser vi om hur han kom till stadens Sykar och hela staden kom till tro på honom och bekände och sa, nu vet vi i sanning att han är världens frälsare. Och nu skingrades församlingen. Och man kan tänka sig, skulle de inte stanna kvar i Jerusalem och liksom bara lida ut förföljelsen? Ja, de hade ju faktiskt Jesus ord att gå på. Om de förföljer er i en stad så flyt till nästa, hade ju Jesus sagt. Och det säger han i Matteus 10:23. Och när de spreds ut så spreds de ut med evangelium och de var fortfarande fyllda av den heliga ande. Filippus, ja det är inte aposteln Filippus det här, utan det här är diakonen. En av de sju som utvaldes i sjätte kapitlet för att göra tjänst vid borden. Så att här har vi nu några kapitel som just handlar om de här diakonerna. Vi har ju Stefanus, som vi då har läst om i kapitel 6 och kapitel 7. Så blev den första martyren i den kristna församlingen. Och så fortsätter det med en diakon i centrum, Filippus. Och han predikade evangeliet i Samarien. Och det står om en stad som hette Samaria. Och det ger lite huvudbry. Man tittar på bibelkartorna, vad är Samaria någonstans. Ja, Herodes den Store, han som då var skyldig till barnamordet i samband med Jesu födelse. Han hade byggt upp staden och kallade den för Sebaste. Som är det grekiska namnet på Augustus. Alltså kejsar Augustus som då var kejsare på den tiden när Herodes den Store regerade i området- och han hade alltså gett staden namnet efter kejsaren men här använde Lukas det gamla namnet Samaria. Filippus predikade och det skedde ju tecken och under. Vad är det här för diakoner? De var fulla av ande och vishet. Det var liksom kriteriet för att kunna väljas till den här diakontjänsten. Och de var inte bara fulla av ande och vishet, de var ju också predikanter så att de predikade, och det sker ju samma saker här som skedde genom Petrus. Som skedde kring Jesus. Alltså det, man ser ju ingen skillnad direkt. Onda andar får ut, människor blir helade. Lama börjar gå. Det är ju samma sak som hände Petrus och Johannes som gick upp till templet för att be i det tredje kapitlet. Och den här mannen som blev helad som satt där och tiggde vid porten. Ja, här hände samma saker. Och det blir en väckelse i Samaria. Många, många människor kommer till tro. Och så är det fokus på en man här som hette Simon. Han bedrev trolldom, han var alltså en magiker. Och var erkänd då i hela området som en som hade övernaturliga krafter. Och det här med magi var väldigt vanligt i romarriket. Så att det var ingenting märkligt att det fanns här. Det fanns lite överallt. Vi ser att eh, Paulus och Barnabas möter det på Sypen redan på sin första missionsresa i det trettonde kapitlet. Upp i nittonde kapitlet i Efesus så bränner de ju ett jättebokbål med massor med böcker. Som just handlar om magi och svartkonst. Så att det här var en vanlig företeelse i romarriket. Och den här mannen han blir ju... Förbluffad när han ser den kraft och de under- och tecken som sker genom Filippus. Så han blir också döpt. Det är lite märkligt. Och Han håller sig till Filippus, ungefär som klistrat vid honom. Han är helt bländad av vad han ser. Jag tycker det här är fantastiskt. Och han försöker på olika sätt snappa upp fler kunskaper, tror jag. Hur går det här till egentligen? Han verkar inte ha riktigt koll på vad det är som händer. Att Filippus är fylld av den heliga ande. Och att det är Gud som verkar rakt igenom Filippus. På något sätt har han inte koll på läget. Och när apostlarna får höra att det är väckelse i Samarien. Ja, då skickar de ner radarparet Petrus och Johannes. Det är de som är tillsammans på något sätt. Det är de som går upp till templet tillsammans där i tredje kapitlet och står inför stora rådet tillsammans. Och Det verkar som om Petrus och Johannes jobbar väldigt nära varandra som apostlar. Och De gör alltså ett besök i Samarien. Vi kommer till den fjortonde versen. Då i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den heliga anden, eftersom anden ännu inte hade fallit på någon av dem utan det var endast döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna la då händerna på dem och de tog emot den heliga anden. När Simon såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning kom han till dem med pengar och sa Ge också mig denna kraft så att den jag lägger händerna på får den heliga ande. Petrus sa till honom till fördärvet med dig och dina pengar eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har inte någon del eller lott i den här saken eftersom ditt hjärta inte är uppriktigt inför Gud. Vänd dig därför bort ifrån din ondska och be till Herren, kanske ska han förlåta dig vad du tänker i ditt hjärta. Jag ser att du är förgiftad av bittergalla och bunden med orättfärdighetens band. Simon svarade, Be ni för mig till Herren så att Inget av det ni sagt kommer över mig. Hos apostlarna reser alltså ner. Eller ja, det står ner till Samarien. Det är ju norrut. Och eh, i den bibliska texten kan man undra över det här med ner. Men det är alltså att Jerusalem ligger väldigt högt. Och vart man än reser från det här Jerusalem så reser man ner alltså. Det är så. Och, och därför blir det liksom, ja, det är så det sägs i Bibeln. Man reser ner till, till Samaria. Och eh, då möter oss ju en fråga här. Okej, okay, de var bara döpta i Herren Jesu namn. Men den heliga ande hade inte fallit på någon enda av dem. Och hur ska vi förstå detta? Att det är konstigt för oss, det är ju klart. Vi måste fråga oss Filippus. Var han en människa som var fylld av den heliga ande? Ja, det var han. han hade inte blivit utvald bland de sju om han inte var fylld av Guds ande. Och vi ser också hur Gud har använt honom. Här sker fantastiska under och tecken. Han är helt uppfylld av Guds kraft. Har apostlarna kanske inte lagt händerna på honom? Jo, det har de också. När de avskilde de sju så la apostlarna händerna på de sju och bad för dem och avskilde dem för tjänst. Jaha, då hittar vi ingenting där hos Filippus som på något sätt skulle kunna förklara det vi läser här. Det blir ju ytterst märkligt. Finns det en annan förklaringsmodell? Jag ska åtminstone ge er en så får ni tugga på den. Jesu programförklaring. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Här ligger alltså någonting, ett uppdrag till apostlarna och det handlar om Jerusalem, Judeen. alltså Jerusalem låg i Judén. Det handlar om samarien och det handlar om folken, hedna folken. Och vi tittar på i apostelagärningen så ser vi fyra tillfällen när den heliga ande fyll full över grupper av människor. Och det första är ju förstås det som händer på pingstagen. När alla de troende var församlade, var församlingens födelsedag. Andedopet, när den heliga ande faller över lärjungarna, det donar, de ser tungor av eld och de börjar tala olika språk och de blir alla uppfyllda av den heliga ande. Varenda en som är där Det är en gruppuppfyllelse av den heliga ande. Här skedde många övernaturliga manifestationer. Andra gruppen som vi möter det är just här i det åttonde kapitlet av eh, Apostlagärningarna. När vi är i Samarien. Här har vi då evangelisten Filippus, alltså han som var diakon, som predikar i Samarien. Och många människor kommer till tro. Men där står det väldigt tydligt att den heliga ande inte... Följ över Samarierna. Men apostlarna som är nere i Jerusalem får höra. Att nu är det väckelse i Samarien. Då är det klart för dem. Att de måste dit. Och de skickar dit då. Ledande apostlar. Petrus och Johannes. Och det är först när apostlarna. Lägger händerna på samarierna som den heliga ande faller. Det står inte exakt här vad som hände. Men vi får anta att det hände ungefär som på pingstagen. Att de talade i tunger, Att de profeterade. Att de blev helt uppfyllda av den heliga ande. Det får vi anta. Även om det inte är spesat i själva texten. Det tredje tillfället, ja, då är det grupp nummer tre. Alltså, vi har ju här nu då Jerusalem, Judén, Samarien, till jordens yttersta gräns. Och då är det hedningarna det handlar om. Och det är alltså en grupp hedningar som samlas i Cornelius hus. Och vi har ju det tionde kapitlet där vi läser om detta. En ängel hade kommit uppenbara sig för Cornelius som var en troende hedning. Han var officer i den romerska armén. Och eh, han får instruktioner av ängen att skicka några personer ner till Joppe och hämta upp en viss Simon Petrus därifrån som ska komma till hans hus. Och vet Simon Petrus att gå in i en hedningshus, det går inte va? Han har aldrig gjort det hela sitt liv. Så under tiden de här liksom går så är Petrus där nere i Joppe och han ser en syn. Tre gånger kommer som ett jättelakan ner från himlen med alla tänkbara djur i det här lakanet. Och han hör ord som säger Petrus slakta och ät. Petrus säger nej 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 inget orent har någonsin kommit vid mig jag kan inte äta det här. Och så kommer orden, vad Gud har förklarat för rent ska du inte hålla för orent. Och tre gånger händer synen så det är klart att Gud försöker säga någonting. Men han vet inte vad Gud försöker säga. Han sitter där uppe på taket i garvarens hus i Joppe och funderar vad, vad betyder det här. Och under tiden så knackar det på några människor där nere och frågar efter honom. Och den heliga ande säger du ska gå med dem här. Okej, okay. han och några till tågar iväg upp mot Cesarea för att komma till Cornelius hus. Under vägen så fattar ju Petrus vad den här synen betyder. Så när han väl kommer och börjar predika, då faller den heliga ande över de här hedningarna inne i Cornelius hus ingen handpåläggning eller någonting sånt utan medan han står där och predikar så faller bara Guds ande över dem ungefär som på Pingstdagen. och de börjar tala i tunger och de blir uppfyllda av den heliga ande och Petrus säger ja men vänta nu de här måste vi nog kunna döpa tror jag nu ser vad Gud har gjort här. Den heliga ande har ju fallit över dem. Så de blir alla döpta i Jesu Kristi namn. Och så har vi en fjärde grupp. Och det är borta i 19 kapitlet. Det är Paulus som kommer till Efesus. Han möter 12 män ungefär, står det, som samlas. Och när han börjar tala med dem så är det något som inte stämmer. Det, det är något som fattas här. Och han frågar, vänta nu. Har ni tagit emot en helig ande? Tog ni emot en helig ande när ni kom till tro? Va? Vad är det för något, säger de. Jag har inte hört någonting om någon ande. Ah, men eh, ni är döpta. Hur? Vad var ni för dop? Ah, vi är döpta i Johannes dopet, säger de. Oj då, säger Paulus. Och sen så döper han om dem i Jesu Kristi namn och lägger händerna på dem. Och när Paulus lägger händerna på den här gruppen, ja då kom den heliga ande över dem. Och de talade med tungor och profeterade, står det. Så det här är den fjärde gruppen där den heliga ande kommer över människor. Vi håller då... Jesu programförklaring lite grann i huvudet och vi ser att de här fyra grupperna stämmer ju ganska väl in med Jesu programförklaring att de skulle få kraft att vittna om Jesus i Jerusalem, hela Judén, Samarien och till jordens yttersta gräns, det vill säga också bland hedna folken. Vad vi lägger märke till det är att aposteln Petrus spelar en avgörande roll i alla de här tre tillfällena. Vid pingstagen är det ju han som står upp där och för ordet och håller sin fantastiska pingstpredikan. 3000 människor kommer till tro och blir alla döpta i Jesu Kristi namn. I Samarien när de vaknar väckelse, ja då är det Petrus som ska upp dit och lägga händerna på dem tillsammans med Johannes. Och när Cornelius får sin syn uppe i Caesarea så är det Petrus som han ska hämta upp ifrån Joppe. Och när Petrus då predikar för denna grupp Ja, då faller den heliga ande. Finns det någonting i det här? Ja, någonting finns det, i det. Jesus hade gett en speciellt uppdrag till Petrus. Ni vet, efter uppståndelsen i Johannes 21 så hade han fått det här: Föd mina lam, var en heder för mina får, föd mina får. Han har fått någonting speciellt av Jesus. När Jesus bytte namn på honom ligger det någonting i det här namnet. Han heter ju Simon. Sen får han heta Petrus och betyder sten. Men eh, hans arameiska namn, och ja, det är Klippa. Okay. Och eh, vad är det som det står i Matteus 16, vers 18-19? till och jag säger dig, du är Petrus klippan. Och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Visst. Den här versen är ju kopplad väldigt starkt till Petrus bekännelse av Kristus. Det förstår vi. Jesus frågar, vem säger ni att jag är? Petrus steg fram och så säger han, du är Messias, den levande gudens son. Och Jesus säger, du är välsignad Simon, Jonas son. För kött och blod har inte uppenbarat det här för dig utan min fader som är i himlen. Visst, den här bekännelsen av en Kristus är, är central när Jesus säger de här orden. Att klippan är naturligt naturligtvis kopplat till Kristus. På den klippan som församlingen ska byggas. Bekännelsen som Petrus kommer med, du är Messias, den levande gudens son. Men, det finns någonting av ett uppdrag här för Petrus- det finns någonting i hans namn som Jesus har gett honom som också är kopplat till klippan. Och de här nycklarna då, visst det är givet i församlingen. Det ser vi ju i, i Johannes evangeliet 20 kapitel efter uppståndelsen. Där just har detta med att lösa och binda när Jesus har andats på lärjungarna och sagt ta emot den heliga ande. Som ett kollektiv att de har det här uppdraget: att lösa och binda. Men ändå så finns det någonting givet till aposteln Petrus. Och jag vill föreslå att det här med nycklarna, alltså, han låser upp områden för Herren. Vi behöver tänka bak lite grann. När det gamla förbundet, det som Gud gjorde med Israels folk i Sina i öken kom Då kom det med enorma manifestationer från Gud Vi har alla manifestationerna i Egypten Alla plågorna som kom över Egypten De tågar genom Röda Havet De får manna i öknen De får vatten ur klippan Och när förbundet görs på Sina i berg då finns starka manifestationer. Vi håller oss nu kring andra Mosebok kapitel 20. När Gud kommer och hela berget skakar. Och det är rök och det är eld. Och så talar Gud verbalt på hebreiska de tio budorden. Så det gamla förbundet när det instiftades så kom det med enorma tecken och under. När det nya förbundet instiftades kom det också med helt fantastiska tecken och under. Det bröt fram när Jesus kom, kungen i Guds rike, och med honom kom tecken och under som bekräftade att det nya förbundet nu hade kommit, att Guds rike hade kommit och Guds rikets krafter bröt rakt in i världen. Och här i apostlagärningarna har vi just den här början, den heliga ande har fallit har blivit tillgänglig för alla folk och apostlarna har ett uppdrag att föra detta ut i världen och här i den här kontexten så ser jag alltså Petrus har ett uppdrag att använda nycklarna låsa upp så att säga Jerusalem Judeen, Samarien och hedna folken eh, ja, ni får ta det för vad det är jag kommer nu att öppna för frågor. Eh, jättebra fråga, tack. Eh, Petrus har ju alltså sagt till alla som lyssnade på hans pingspredikan i det andra kapitlet om den heliga ande. När de frågar, vad ska vi göra? De känner ett styng i hjärtat, Jesus, eh, Petrus säger- i 38 versen omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Så att han ställer inte upp några andra kriterier än omvändelse och tro på Jesus Kristus. Så hur ska vi då förstå detta att de inte hade fått den heliga ande eller att den heliga ande inte hade fallit på dem? Jag tror vi måste förstå det i kontexten av pingstdagen: att den här yttre manifestationerna som hände när den heliga ande föll på pingstdagen hade inte hänt här. Och det var det jag försökte säga: att det fanns inget fel i Filippus som predikant. Han var ju beklädd med alla möjliga nådegåvor och det skedde hur mycket tecken och under som helst kring honom. Så det måste vara någonting annat. Och då tror jag att det, det som skulle hända var ungefär det som hände på pingstagen. Och det hände inte förrän apostlarna kom dit och faktiskt la händerna på dem. Då föll den heliga ande på något. Ja, ett sätt som var synligt, och jag tror de profiterade och talade i tunger vid det här tillfället. Det var jag tror. Det står inte här, men jag antar, för det är så det beskrivs ungefär, att en helig ande föll. Och vi ser det också då när vi går vidare till Cornelius. Just de här yttre manifestationerna, när en helig ande föll över hedningarna som var i Cornelius hus. Då blev det just detta med tungotal och profiterande och de blev alla uppfyllda av den heliga ande. Det var något synligt, något extraordinärt. Och likadant gruppen borta i Efesus, den här gruppen av tolv stycken som var döpta med Johannes-dopet. När Paulus dade händerna på dem, då hände just detta. Att de talade tunger och profiterade. Så jag tror det är det här som avses. Inte att de inte var... Frälsta, pånyttfödda och så, det tror jag inte. För att då går det emot vad Petrus säger tidigare. Och vad Jesus säger som krav för att få del av den heliga ande. Vad är Jesu krav? Krav och krav, men erbjudande. Johannes 7:37 är vi nu då. Om någon törstar så kommer han till mig och dricker. Den som tror på mig. Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram som skriften säger. Detta sade han om anden, vilka det som trodde på honom skulle undfå. Så Jesus talar ju bara om att vi ska komma till honom med törstigt hjärta och tro på honom. Då får vi dricka av hans levande vatten, den heliga ande. Han liksom inga andra krav som han ställer upp än tron på Jesus. Och vi måste också vara ärliga och säga att vi har ganska många omvändelser i apostlargärningarna där det inte händer sådana här saker. Utan det, det vi har tittat på här är när anden faller över grupper av människor. Och det sammanfaller just med att evangelium är gränsöverskridande, in till en helt ny grupp. Samarierna har vi här. Sen har vi hedningarna. Och det är judarna sett på alla andra folkslag som inte har med dem att göra. Ja, precis det står inför Stora rådet, eh, kapitel 4, vers 8, så står det, och då fylldes Petrus av den heliga ande och sade. Så han blir uppfylld flera gånger. Och efter de kommer där från Stora rådet förbjudna att predika, så går de in i bön, hela gruppen, allihopa. Och då skakas ju platsen, hela platsen skakas och de blir alla uppfyllda av den heliga ande. Så att uppfyllelsen kan ju hända flera gånger i en troendes liv. Men det kanske inte var det du ville peka på. Alltså Som jag förstår då andedopet så sker det i samband med pånytt Men att man sen kan bli uppfylld av den heliga ande många gånger och då kan det ske med starka manifestationer. Pingstdagen är andedopet, det har Jesus sagt. Så det finns ingen fråga om det var andedop eller inte andedop. Och jag tror att det här också är ett sorts andedop i samband med att de kommer till tro. Det är, inte många, alltså det är en process, det kanske har gått någon dag efter att de är döpta så händer det här med hedningarna, det är medan han står och predikar så det blir ju deras pånyttfödelse, andedop det sker ju samtidigt och likadant är borta, de här som inte hade en susning om att den heliga ande var given att de var döpta bara med Johannes dopet det är också deras pånyttfödelse som sammanfaller med den här manifestationen men att sen vi kan bli uppfyllda av den heliga ande och få gåvor och tecken och så. Det är något som kan hända alla troende när som helst och många gånger under livet. Visst så uppfattar jag det hela och jag gick igenom det i samband med andra kapitlet, alltså Johannes Döparen vad han säger för att få del av anden. Alltså, han säger då att den som kommer efter mig, han ska döpa i helig ande och eld. Och det handlar om omvändelse och tro på den som kommer efter honom. Han har inga andra kriterier. Jesus likadant ställer upp detta med att den som kommer till mig tror på mig ska få dricka av den heliga ande. Petrus på pingstagen omvänder er, låter alla döpas i Jesu Kristi namn, er synders förlåtelse. Så ska ni som gåva få den heliga ande. finns inga andra kriterier. Och vi tittar på vad Paulus säger- i första går inte brevet 12 att i en och samma ande blev ni alla döpta till att utgöra en och samma kropp. Det vill säga alla lämmar i kristi kropp är döpta i den heliga ande. Nej, att apostlarna har ett speciellt uppdrag det kommer vi aldrig ifrån. Det, det är så. De har alltså en auktoritet. Bara den här boken är ganska viktig när vi talar om apostlarnas auktoritet- så att vi inte lägger till skrifterna och plusar på med några nya skrifter från 200-talet och 300-talet. Det gör vi alltså inte. Så de har en speciell auktoritet och ett uppdrag från Herren. Och jag ser hur det uppdraget är synligt här. Men om någon har en avvikande uppfattning så har jag inga problem med det heller. Jag har också i slutet av det åttonde kapitlet just en omvändelse där det inte tycks ha hänt- några eh, stora fantastiska saker. Och det är Filippus som möter en etiopisk hovman i slutet av det åttonde kapitlet. Och det är Herrens ängel säger till Filippus han ska gå ut på den här vägen som leder ner till Gaza. Den är tom på folk. Det, det kan man ju liksom tänka sig att man nog skulle ifrågasätta om Gud sa så. Den är öde, den är tom på folk. Jaha, ska jag ut på den där vägen som är tom på folk? Är det verkligen Gud jag hör? Men det skulle han och han gick dit. Och när han kommer fram till vägen så kommer det då en etiopisk hovman. Som jobbar för en etiopisk drottning. De hade alltså den egenheten att de hade... Drottningar som styrde landet i en, en dynasti på den här tiden. Så var det också då. Och han var var ja, var han, han var finansminister närmast för drottningarna. Han hade hand om skattkammaren. Och han har varit i Jerusalem. Han satt där i vagnen och han läste en rulle som han hade köpt i Jerusalem. Och vi vet inte. Om han var proselyt. Han kan ha varit proselyt? Åtminstone var han en, på något sätt troende. Och han sitter där och läser från Jesaja 53. Och Filippus börjar prata med honom. Och han får sitta upp i vagnen och han ställer frågor utifrån Jesaja 53. Om Herrens lidande tjänare. Och det är ju ett underbart bibelställe att få börja ifrån och predika om Jesus. Och den här mannen kommer till tro. Och blir döpt och tar med sig evangelium till Afrika. Nu har jag dragit över tiden lite grann så att vi får sluta här. Jag ber om ursäkt för den här lite hastiga avslutningen. Men låt oss be. Herre, vi vill vara fullständigt öppna för dig för din andes verk i våra liv. Och vi ber, fyll oss med din ande, bekläd oss med din kraft och låt under och tecken ske i Jesu Kristi namn. Amen.